0: Halleluja, halleluja. Og spil litt, lille. Vi skal få se hans prakte igjen sammen. Hans lys skal tvinge mørke hender. är har som som känner att att det på en sätt är mörkt i livet ditt. Att hans kraft liksom inte är synlig och märkbar förlora för tiden. Vi bara be för det. Att vi kan göra något bara liksom för att ge en respons på det. Enten om du ska hanna det eller lägga hanna på hjärtet ditt eller Gjør en sånn bevisst handling der du strekker dig ut til han for å ta imot fra han. Så bare bere jeg for deg akkurat nå. At hans lys skal skinne på nytt igjen. Hans glans og nerver skal bli synlig og merkbart igjen i livet ditt. Far, jeg bare ber om det akkurat nå. At du med din vedunderlige hellige ånd bare skal komme og bare bringe lys Jesu glans, herligheten og nærvær er tilbake igjen i våre liv, herre. Takk om jeg kan få gi du akkurat nå, far, byrde og det vi opplever på den større veien. Ta imot fra du, herre, bare nærvær og liv og din kraft. Bare kom med lys og med Fyll med hellige ånd. Akkurat nå. Takk for dere for å ta imot. Akkurat nå. Ta imot det fra du som mer enn hjernen gir av din hånd. Av din ånd. Jeg Bære at forkynnelsen er bare bringe lys for at vi ser dine tanker og din vilje her. det liv du har kalt oss til og invitert oss inn i priser deg for det Jesu Kristi navn. Amen Takk herrlige lovsangere i den gi deg en applaus, altså. ikke min tilatelse for det. Den har dere. Vel hjemme fra høstferie. De som har vært på det. Jeg har hatt en herlig, variert uke. Mange var her forrige søndag. Som vi fikk høre, de herlige ungdommene delte fra sitt liv. I det å ta steg ut og og helt enkelt be for mennesker å bringe Guds godhet, så jeg tror at Gud skal virke sin godhet gjennom helbredelse, genom det profetiske. Vi var ute på onsdag. Jeg hang meg på de her unge gale. Det er fantastisk å se, altså. Vi fikk, blant annet så møtte vi på noen muslimer da, fra Afghanistan, som hadde ryggproblemer, og til en stor overraskelse og nesten litt sånn småsjokk, fikk jeg erfare Gud leger, rygger. Fantastisk herlig. Og hvilket inntrykk det gjør, mer enn en traktat i handen, det er at Gud berører med sin godhet, sin nærvare og sin kraft. Jeg tror så på det. Det er fantastisk å være med på. Jeg har jo hatt med å, lage, å, å jobbe, med, med, jobbe med en julesang i høst og rinn. Så det har vært variert kost. Nå kan jeg lure hva det var. Julesang, ja. Så jeg har ute på gatene og jobbet med julesanger. Det er høstverden min. Det er herlig. Jeg har talt om eh, den kristnes identitet ut fra Galaterbrevet i høst. Og, eh, jeg skal holde meg litt der i dag. Eh, vi har pratet en del her i menigheten om det at vår hensikt det er å være som Jesus i den verden vi lever i. Altså, vi er kaldt til å leve et liv som påminner om Jesu liv, til å gjøre sånne ting som Jesus gjorde når han vandret på jorda. Og jeg tror at for å kunne leve sånne liv, så tror jeg at vi må, må komme dit, at vi våger å tro at ved troen på Jesus Kristus har vi fått en ny identitet. Vi prater om det her med identitet, at det, det handler om som vi oppfatter oss selv, som vi oppfatter hvem vi er. At vi faktisk er nye skapelser, som Paulus beskriver det. At vi våger å innse at vi har blitt gjort like Jesus ved troen på han. At vi har en rettferdighet like hans. At vi er sønner og døtre som han er det. Og så tror jeg at vi bør komme dit at den nye identiteten vår blir utgangspunktet for en ny måte att leva på. Vet, en ny identitet det en kallelse till en ny måte att leva på. Og, eh, I sommer så var jag på öppen himmel i Grimsta och det hade sån profetisk betjäning och jag var aldrig varit på det för. Så eh tog steg en kväll där och var med på den profetiska betjäningen kom bort till eh, et par unge jenter, 20 år, tenker jeg. Og det første de sier, de sa en hel del om, det første de sier, de sa, jeg ser noe kongelig over deg. Jeg ser noe kongelig over deg. Og resten av det her, på en måte liksom, det de sa, det, det er liksom borte, men akkurat det der, det har liksom... Det likta så det er truket. Nei, Nei, da. Nei, men akkurat det der, det har... Det har, det har liksom, etser seg faste med å jobbe med meg faktisk siden. Altså. Du vet, Peter skriver jo at vi er, vi er konger og prester. Vi er et kongelig slekt. Vi er konger og prester. Og du vet, det som på en måte egentlig i mig det er at en konge er kalt til å leve kongelig. Det er også logisk, utgjør det Hvis du er kong, er du kalt til å leve kongelig, og det har prosesser i mitt liv at det finns en kongelig vei for mitt liv å leve på det finnes en kongelig vei i enhver situasjon og eh, det er en vei gå på det er livet vi lever som en ny skapelse det er en vei å gå på, den måte å leve på og mye kaldt til og Paulus i Galaterbrevet så, så er det som at han peker på en vei og han peker på en ny vei kontra en, en, en tidligere vei. Han peker pre, pre, på en vei som, er, som, er, som gjelder nå, og en vei som gjaldt før. Jeg vet ikke, han, har du fått til det bildet? Prøver fortsatt, ja. For det er en vei på en som består av motsetninger. Paulus bruker motsetninger i sine brev, i Glaterbrev blant annet, O det som det finns två måter att leva på. to vägar att vandra på. Genom livet eller finns en väg vi kallar till att leva på som som troende. Vi kan gå till Galaterbrevet kapitel 3 vers 19. Vad så med loven den ble gitt som et tillegg på grunn av våre lovbrudd, helt til den etten kom som løftegjalt. Loven ble gitt ved engler gjennom en mellommann. Men noen mellommann trengs ikke der det bare er en, og Gud er en. Strider da loven mot Guds løfter? Slett ikke. For hvis var gitt en lov som kunne gi liv, ville vi virkelig vinne rettferdighet ved loven. Men skriften har lagt alt under synden for at de som tror på Jesus Kristus ved sin tro kan få det som var lovet. Før troen kom var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme ble åpenbart. Slik var loven vår vokter til Kristus kom for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. Men nå når troen er kommet er vi ikke lenger under vokteren for det er alle Guds barn ved troen i Kristus. Jesus. Her prater Paulus om to motsetninger, loven og troen, og de handler egentlig om to forskjellige veier. Der han prater om de her to veiene ved hjelp av motsetninger. Han prater om troen, jeg vet ikke om du får til bildet, eller så må vi bare illustrere på meg, så får dere følge med. Den ene siden handler om tro, det handler om nåde, det handler om ånden. Tro, nåde og ånden. De hører liksom sammen på en vei. Og så har du den andre, som har loven, egne gjerninger og kjøttet. Kjøttet som har med dess kjøl å gjøre, kontra ånden som har med Gud selv å gjøre. Det er de to veiene på en måte som gir kald til å vandre på. Loven, Kontra troen brukes som motsetninger her. Og loven var jo et brennhett spørsmål på Paulus sin tid. Loven var jo det sentrale i denne religionen som kalltes for jødedom. Og blant annet så var loven var liksom selv identitetsmerke for en jøde. Man som jøde eide man loven eksklusivt. Det var som selv tegnet på at man var jøde. For det andre så hadde loven en slags bevarende rolle. At loven bestod av krav på gjerninger. Og gjennom å følge loven, gjennom å gjøre det loven krevde, så blev man bevart som en del av Guds folk. Og det var alt fra om omskjærelse, matforskrifter, offervesen, ti bud, masse lover som gjaldt for at man skulle bli bevart som en del av Guds Paulus han preker om at denne loven har et vesen, at loven taler på en viss måte. I Galaterbrevet 3, 12 så står det at «Loven spør ikke etter tro, men den sier «Den som lever etter budene skal ha liv ved den. Så loven den sier «Den som gjør det den krever skal leve». Altså det var gjennom å gjøre det loven krever, at man ble bevart i Guds folk, at man fikk del av Guds velsignelser, og løfter om liv og løfter om frelse. Loven var betingelsen for alt som har med forhold til Gud å gjøre. Den hadde alt å si. Men nå så peker Paulus på at det var et før og et nå. Loven hadde sin rolle fram til troen kommer, sier han. Nå har troen kommet med et nytt identitetsmerke, som er Kristus. nu har troen kommet der den bevarende faktoren faktisk heller ikke loven, men ånden taler han om i Galaterbrevet. Og sånn er det her med oss i dag. Vi er jo ganske enige om at vi ikke følger moseloven i den forstand at vi forkynner omkjærelse, at vi forkynner matregler, og vi feirer ikke sabbaten heller på lørdagen, sånn som premissene finnes i loven, i Moseloven. Men jeg påstår det faktisk allikevel, at vi veldig lett beveger oss inn på en vei som loven fører oss inn på. Den her veien som sier, gjør det som kreves for at du skal leve. Selv om ikke vi ikke har Moseloven, det finns andre lover, ting som vi tenker må være på plass i livet vårt, for at Gud skal ta imot meg. Men loven stor egentlig for alt det som sier at det du gjør, det er i centrum. Det at det du gjør bestemmer hvordan Gud ser på dig. hva Gud vil gjøre for dig? og hvor nær Gud du kommer. Det som sier at hvis du gjør det som er rett, hvis du er flink, så er Gud bli. Du han en villig til å komme, og han villig til å være nær deg. Hvis du ikke gjør det som er rett, så er han ikke riktig fornøyd. Da han avventen og holder avstand. Loven står egentlig for alt som handler om at initiativet er vårt. Ansvaret er vårt for å gjøre de ting som gjør at forholdet vårt til ham blir rett. Dette var det loven. Og det gjelder ikke liksom bare Moseloven. Luther, det er jo 500 år siden reformasjonen i disse dager. Og Luther oppdager at det her med loven det lever i beste velgående, både i i aller høyeste grad, i hans sitt liv. Det var ikke Moseloven han følte, men den her, den her tanken, opplevelsen som som fanns der at man de må gjøre det som kreves for at man skal få leve, for at man skal få fellesskap med Gud. Det loven. Paulus skriver at loven har en rolle inntil troen. Loven har en rolle før liksom troen kommer in i bildet. Og jeg tror at loven har en, en rolle der fortsatt. Jeg tror at Paulus han prater om det her, at man kan bruke loven rett, skriver han i 1. Timoteus. Da at loven er ikke bestemt for den rettferdige, står det. Den er ikke bestemt for de som har kommet til Kristus, men den er til for lovbrytere, ulydige, ugudlige og syndere, står det. Det som at loven har en funksjon å gjøre synden synlig for oss, men hensikten med at den skal gjøre det, er at den skal drive oss til Kristus. Loven er liksom det som skal gi et signal om at vi, liksom, vi har ting i livet. Men signalet den skal gi på en måte at den skal peke på den andre veien. Det er lovens rolle. Lovens rolle er ikke at du er liksom dårlig, så nå må du gå på den her veien som har med egne gjerninger å gjøre, som har med deg selv som den store ressursen i livet å gjøre. Nei, loven skal føre deg til Kristus. Loven har en rolle liksom inntil, inntil troen. Det skal føre deg til den andre veien som har med tro å gjøre, der nåden, der nåden er liksom kjøle greia. Der det handler ikke om dine egne gjerninger, men det handler om Guds gjerning og Guds gave. Og på den veien, så er det ånden som er ressursen, og ikke du. Altså, loven har en funktion inn til troen. Den kan brukes rett, men den skal brukes rätt For i det øyeblikket den har ført deg til Kristus, så er det liksom finito. Da er det loven lenger du er kalt til å leve etter. Du er kalt til å i tro. Du er kalt til leve i nåden, og i åndens liksom, område. Dette er viktig. Dette er veien. Dette er kongeveien. Kongeveien. At loven fører inn i et liv i, i, i fangenskap og treldom, står det. Altså. Det er for at vi er sjansløse. Loven er egentlig en vei av forbannelse, sier Paulus. Fordi den kommer til å kreve, kreve og kreve, like inntil du har fullført alt det den krever. Og det kommer du aldri til å gjøre så loven skal peke på at det finns ting i livet ditt, at du er fullstendig hjelpeløs, avhengig og egentlig mistlykket i deg selv. Men så peker den, eller den skal peke. Den skal få deg til å høre et rop fra den andre siden. Kom, kom, kom. Og det er det som er nåden. Det er det som er nåden. Nåden 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 innebærer egentlig to ting. Nåden innebærer at du ikke får det du fortjener. Loven sier du fortjener døden, men det finnes et rop fra andre siden. Kom. Det finnes et rop fra Gud. Kom. Og så innebærer loven at du får det du ikke fortjener. Nåden innebærer egentlig Guds gjerning gjennom Jesus Kristus. Det at han gjennom korset har åpnet en vei som kalles for troens, nådens og åndens vei. Det innebærer at når du står her og på en måte hører loven og kraven og inser at du kommer til kort, nå er det kjørt. Nå blir er dømt. Så innebar det här Jesus har gjort på korset at Gud inte rullar fram en domstol, men han rullar fram et kors. Alltså på den här vägen så finns det bare en ting och det är en domstol. Och i den domstolen säger du skyldig til du har fylt upp eller uppfyllt hela loven. Men Gud, han vil ha det över på den här vägen och på den här vägen på det stede stedet han er og der han står, så rulles det frem kors. Det er Guds nåde. Korset er Guds nåde. Korset er Guds nåde. Hans nåde, det hans nåde handler om at han har handlet. Da loven krever at du skal handle og du skal gjøre, så den denne veien på at han har handlet. Han har kommet. Han har handlet. Lovens vei, det sier at vi gjør og må gjøre for at det skal skje noe med Gud. For at han skal være fornøyd, for at han skal ha tilfredsstilt, for han skal godkjenne oss. Hvis vi gjør rett, så kommer Gud til å gjensvare med å si du er godkjent nåden derimot sier at gud handler gud handler blir gjerningen for en arm plass på den här vägen på den här vägen så gör man inte for att göra gud fornöjd men man gör fordi gud är fornöjd gud har handlat Gud har liksom sikret, fullbyrda, en frelse, en rettferdig gjørelse, til og med en helliggjørelse, sier Paulus, i Kristus for oss. Gaven har kommet, som jeg prater om. Nåden innebærer, denne veien handler ikke om at vi gjør for å gjøre Gud happy. Vi handler på denne veien for å de at Gud er happy. Det er nåden. Det er nåden. Selv om gjerninger på en måte her er liksom selv redskapet til frelse, så innebærer ikke det at gjerninger er uvesentlige på denne veien. Selv om Gud har handlet for oss, så innebærer det at ikke vi ikke skal handle på den denne veien. Gjerninger er utrolig viktige i det nye livet. Men hvorfor er det viktig? Hvorfor er gjerningen viktig? Her er det viktig for at vi skal få være gode nok. Men her er det viktig av andre grunder. Her er det viktig for at han skal bli synlig. For at han skal bli synlig gjennom våre liv. Her er det viktig for at vi skal kunne faktisk ta imot og erfare alt han har gitt oss. For at det kan finnes plass i livet hans, eller i livet vårt, for at han skal få gjøre det han vil, så er gjerninger viktig. Det er viktig å, å lese Guds ord. Det er viktig å be. Det er viktig, fordi det skaper plass for han i livet vårt, så at han kan få gjøre, han kan få gi oss alt det han har gitt oss i Kristus. Når vi gikk ut i uka, så gikk vi ut for å gjøre hans gjerninger. Vi gikk ut i lydighet mot hans ord. Vi gjorde og handlet, men vi gjorde ikke det for at vi skulle gjøre Gud fornøyd med oss. Altså, gjerningene her har en annen hensikt og en annen drivkraft. Vi gjør fordi han har gjort. Vi gjensvarer på det han har gjort for oss. Vi gjør ikke for at han skal gjensvare, men vi gjør i et gjensvar på det han har gjort. Gjennom at det vi gikk ut, Gjennom at vi gjorde og vi handlet, så fikk han bli kjent. Hadde vi ikke gjort gjerningene, så hadde han forblitt men For Han har kalt oss, sendt oss ut i denne verden. Hvis ikke det fører til gjerninger, så forblir han usynlig og ukjent. som vi er kalt til gjerninger. Vi er kalt til et liv som ligner ham. Og at våre gjerninger påvirker av omstendighetene det påvirker fysiske omstendigheter og det påvirker åndelige omstendigheter. Vi er gitt en makt og en autoritet av han. Vi er sendt for å handle. Vi er sendt for å leve et liv i aktivitet og ikke passivitet. Fordi våre handlinger og gjerninger betyr noe på denne veien. Men vi gjør ikke for å Gud fornøyd. Vi gjør fordi han er fornøyd. Nåden er vår drivkraft. Ikke egne gjerninger. Nåden er liksom selv redskapet på den denne veien at Gud har handlet. Det er ikke gjerningene som er redskapet. Og på den denne veien så er ressursen for å oppnå det denne veien på en måte vil, det er du. Det er en kjøttets vei. Det er en kjøttets vei. Ressursen i, på denne veien, det er ånden. Det er ånden. Nåden innebærer at vi for det første slipper å få det vi egentlig fortjener. Men for det andre så innebærer det at vi får noe vi ikke har fortjent. Nåden innebærer nemlig at Gud stiller hele sitt liksom, lager av resurser tilgjengelige for oss. Det innebærer at vi får del av arven fra ham. Det innebærer at vi, vi innsettes som sønner som vi prater om. Det innebærer at vi får del av alt det her. Gjennom ånden. Du og jeg forstår deg i han, med han, oppfylt av han, uten at vi fortjener det. Du vet, lovens dom over oss er døden. Det er det vi fortjener for vi har brutt hans bud og hans lov. Men i stedet for at domstolen trilles frem, så triller Gud fram et kors som innebærer at vi får det vi ikke fortjener. Eller ikke får det vi fortjener. Vi får ikke straffen som vi fortjener. Fordi korset innebærer at en annen har tatt den for oss. Men så innebærer den også at vi gis det vi ikke fortjener, nemlig en helt liv. En vei og gå på, som er nåden og som er åndens vei. Korset innebærer ikke bare at vi får en frikjennelse. Korset innebærer at vi får tilgang og kalles og inviteres ut på en helt ny vei, en helt ny måte å leve på. Det å leve i nåden handler om å leve i ånden. Ånden er en resurs så stark, så kraftfull, så at Paulus faktisk sier at nå er det ikke loven som gjelder lenger. Det er ånden. Kommer ikke det til å føre til en liksom masse lovløshet og synd og alt sånt der? Det merker man på en måte at Paulus får møte på liksom for innsigelser. Men slett ikke, se Paulus. Slett ikke. Du er kaldt til et liv i ånden. Du har fått den, Du er en ny skapelse. Du er satt i Kristus. Du er, du er liksom plassert her. Han bor i du. Du er en ny skapelse. Og derfor sier Paulus, lev derfor der. Lev derfor sånn. Lev derfor på den måten. Derfor, hvis du lever der, hvis du lever der, så kommer du til å liv der Kristus blir synlig i livet ditt. Nåden innebærer at Gud selv har liksom tatt steget, gjort alt som behøves for din frelse, men han har jo stilt seg hos deg, med deg, ja, til og i deg, for å virke sin vilje i ditt. Dette var profetiene fra det gamle liksom, testamentet. Jeremia og Hesekiel, de prater om det her. At det skal komme, Hesekiel sier det sånn i Hesekiel 36. Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg in i dere. Dette er det nye, det her er korset, er det her er den nye veien som Gud skal komme med og åpne for sitt folk. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen, og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min ånd i dere, og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine, og lever etter dem. Jeg gjør det. Jeg gjør at dere følger forskriftene. Jeg gjør at dere holder lovene. Jeg gjør at dere lever etter dem. Det er på lovens vei så finnes det bare en yttre faktor som kommer med et krav, og så er du overlatt til deg selv. På denne veien så finnes det en indre faktor som heter ånden, som virker fram det Gud vil i ditt og mitt liv. Det er den nye veien. Det er den veien vi er invitert til å leve på. Dette er kongeveien. Det er ånden virker frem likhet i våre liv. Vi er kaldt til å leve Vi er kaldt til å leve der. Vi er kaldt til, er kald til ta tilflykt der. Søk oss der. Når vi merker at vi kommer til kort, når vi merker at vi ikke lykkes, når vi ikke, merker at vi, vi makter, når vi ikke vi, vi klarer, når loven har sagt sitt, så er vårt liksom kald i å løpe hit til hans nåde. Ta imot hans nåde. Og så hold oss der. Kleng oss fast der. Være avhängige av ham. Du her er et liv i uavhengighet. Det er et liv i uavhengighet. Det er et liv i kjøttet. I egen styrke og i egen kraft. Og det kan enten ta sig uttrykk til at du strever og lykkes ganske bra, liksom, med ditt eget strev. Men det kan jo ta i et utsvevende liv, et liv i synd. Vi er ikke kaldt til noen av delene. Vi er kaldt dit til å leve, til å erkjenne avhengighet. Denne verden, vet du, den, den, den hyller uavhengighet. Lev uavhengig. Enten for du klarer det selv, eller så sier du at du behøver ikke behøver det der. Gå og ta litt og så går du tilbake og lever uavhengig av Gud. Vi er ikke kaldt til å leve uavhengig av Gud. Vi er kaldt til å leve avhengig, nære han. I hans nåde. Ikke på hans nåde. Altså. Vi er kaldt til å i hans nåde, så at hans nåde får bli kraften til det livet han vil at vi skal leve. Vet du det? Nåden blir kun kraft der vi vandrer på hans vilje. Eller i hans vilje. Vet du, hvis du sier så på i nådens navn så, så går det i den egen verden. Det finnes ikke noe kraft i det. Det er for at nåden er hans ånd. Og hans ånd har en agenda med vårt liv og det tas på denne veien. Guds vei. Guds vei med ditt og mitt liv kongeveien i ditt liv. Men hvis vi går, klenger oss på ham, i avhengighet av ham, vi erkjenner svakhet, vi erkjenner vi, vi er ikke fullkomne mennesker, men vi holder oss til han Da blir nåden en kraft i livet vårt. En kraft i livet vårt. Du kan aldri overvinne noe i ditt liv selv. Sjanseløs. Men hos han, hos han, som ikke har noen problemer med å se på din svakhet, han har ikke noen problem med å se på din synd heller. Han bare inviterer, kom, gi den til meg, så min nåde og min ånd og kraft kan få virke i det. Jeg husker jeg var ganske nyfrelst. Og før jeg ble kristen så hadde jeg sett ganske mye pornografi og og, og en stund etter at jeg ble frelst, så ble jeg ganske mye plaget liksom, og urene tanker. Nå er jeg veldig med det. Dette er en del år siden, det var ikke forrige uke. Så jeg husker jeg, jeg, husker jeg, jeg kunne gå liksom og, 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 og prate, og så kom jeg og pratet med, med, med jenter og sånne ting, så plutselig så var det som at det kom sånne bilder. Der jeg på en så de nakne og, og masse sånne der. Og det, det her kan ikke jeg ha. Jeg vil jo leve for Jesus. Jeg vil leve rent. Og, denne, og vet du hva? Da kom på en måte det her liksom. Altså kraven kom. Dette er ikke rett. Dette er ikke bra. Dette er ikke rent. Dette skal du ikke ha. Og så begynte jeg på de denne veien. Og så begynte jeg å kjempe imot. Jeg begynte stå imot. Jeg begynte liksom å, å, å jage det bort. Jeg begynte å, å liksom fornekte. Jeg begynte å kjerta, kjerta, kjerta. Og jeg ble så opptatt av det her også. Men jeg gikk på en vei her. Vet du hvorfor? For for så var det så skambelagt at det der kunne på en måte ikke blande Gud in i. Det der måtte jeg bli kvitt før jeg kunne komme til ham. Så jeg kjempet og kjempet og kjempet at jo mer jag kämpar och gör det. Jo mer du ger dig som på synden upp maximerat, jo mer makt får den. Jag tror det. Det var den läxsa lärde man i alla fall. Hade varit så kapitulerat alltså. Det kapitulerade. Och så läste han något ut och så han sa då du kan inte hindra nog i å, du kan inte hindra fulen du kan inte hindra fulen och fly over huvudet ditt. Men du kan hindra det bygga reda. Og det ble på en måte mer liksom en sånn, hmm. Det ble en slags Så jeg begynte liksom å ha til drit i det. Og jeg begynte å ta det til Gud. Jeg lot ikke liksom stjele frimodigheten min. Jeg gikk til ham med det. Du ser det, Gud. Du ser det. Jeg vil leve for du. Jeg vil leve for du. Jeg vil ikke la det der bygge vi Jeg vil ikke la det få en plass i livet mitt. Jeg vil ikke, som at, jeg vil ikke leve der. Det ser du, ut, Du ser mitt hjerte. Du ser hva jeg vil. Du ser min lengsel. Jeg kommer til du. Jeg kommer til du. Og på den veien, så merker jeg at det der mer og mer og mer og mer forsvant ut i livet. Hver gang det kom. Nej. Det är så att det är but, det är så att jag mig. Det står här, låtsas som ingenting men här inne så var gudad Gud. Gudad Gud. Og så mer och mer fick de miste sitt grepp. Vet är to att utfrigelse finns här. Finns här. Kraften finns nämligen här. Ressursene finnes her. Det som er mer enn ditt. En kongevei. En kongevei. Paulus skriver sånn her. Vær den nye skapelsen du har. Lev som den sønnen du er. Lev ut fra den arven du har fått tilgjengelig. Lev i ånden. Lev som fri. Du er kjøpt fri. Ut fra en situasjon av slaveri som det tidligere i livet var. Kliv ikke in i slaveriet på nytt, prater han om i Galaterbrød 5. Lev her. Lev her. Lev her. Ossen kan vi leve her? Ossen kan vi leve her? Jeg tror det finnes en nøkkel, og det er å se at vi er satt der. For mig var det det. Altså. Jeg begynte å se at jeg kunne leve her. At jeg fikk lov til å stå her selv om jeg ikke hadde fortjent det. At det fanns et sted der jeg ikke fikk det jeg fortjente. Og så der det fanns et sted der jeg faktisk fikk det jeg absolutt ikke fortjente. Men uten at vi ser det, så tror jeg vi kommer til å leve her. Det ligger så nær til oss. Dette er religion. Men dette er jo den verdens om som vi lever i. Du må prestere deg fram til det du vil ha. Men Guds vei er en annen vei. Kongeveien er en annen vei. Det handler om at du blir gjort til det du skal bli. Og så får du lov til å vandre som den du har gjort i en vandring in i det han har tänkt. Det du har gjort till det du ska bli. Men jag tror for mitt liv så tror jag det finns en kungvej alltså. Är gjort till konge. Det är ganska fantastiskt alltså. Det altså. jeg ser nog kungligt över alltså. Och så rätt. Det er noe kongelig over deg, mm. han har tenkt å virke fram det. Kongelige karakterer. Det er en konge lever i verdighet. En konge lever i frihet. Det er kongelig. Å leve over og ikke under. Det er kongelig. Vi er gjort til det. Og vi er invitert på en vei der han får og vil Gjøre det i oss. Med sin ånd. Det finnes der. Og så er det som det lyder fra himmelen. Ser du det ikke? Ser du det ikke? Og for min del kan jeg svare, jo, delvis. <laughs> og da han, kom. Kom til den plassen. in på den veien. Da kan få vise deg det mer og mer så at det mer og mer får bli en kraft og en forvandlingsfaktor i ditt liv. Som en nye skapelser er vi kalt til å leve på en ny vei. Troens, nådens og åndens vei. Vi bør oppenbaring. Og hva er det som oss oppenbaring? Guds ord. Guds ånd. Amen. Det er en egen preken. Tid skal vi ikke gå. Himmelske far, vi takker deg, Herre, for det du har gjort, Herre, i Jesus Kristus for oss og med oss. Vi bare ber, Herre, at du skal gi oss øynene som ser, så at vi kan velge det stede som du har valgt, korset, og alt det fører oss inn i, Herre. Hjelp oss å se det, så vi kan leve det livet her i tro, ikke på oss selv, men på du. Så at vi kan leve, Herre, ikke ut fra hva vi kan prestere og få fram, enn hva du har prestert og gjort for oss. Og ikke, Herre, det er vi og våre egne blir ressursene, men det er du og din ånd får bli ressursen, kraften, faktoren, Herre, i vårt liv, Herre. Takk at din vei den fører frihet. Din vei den fører liv. Din vei den fører til rettferdighet og hellighet. Vi takker deg og priser deg for det. I Jesu navn. Amen.